0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sana Ucigalpa. Así que bendecimos a los hermanos, ¿verdad? Tenemos nuestras graduaciones el 16 de diciembre, a las 2 de la tarde. Así que todos los que quieran venir, no se preocupe, véngase, va a haber comedera. Así dicen los hermanos, ¿verdad? Tenemos presentación de arias también ese día para que los hermanos que ya están habilitados al servicio lo puedan hacer. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 12. Vamos a, a, a buscar allí en la Biblia. Y yo quisiera esta mañana leer la versión. Traducción del lenguaje actual Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Tú das las riquezas y el honor Y tú dominas a todas tus criaturas Tuyos son el poder y la fuerza Y das grandeza y poder a todos entonces, eh, usted ese pasaje, ¿verdad?, lo conoce porque ahí hemos cantado, ¿verdad? Las riquezas y la gloria proceden de ti y sobre todo dominas, en tu mano está la fuerza y el poder. Entonces, ese pasaje en esta versión dice que le da grandeza, en esta versión le da grandeza y poder a todos. Entonces, yo le puse por nombre al tema, ¿sabe cómo le puse? Hoy comienza... Tu grandeza, dígale al hermano que tiene a la parte desde ahorita, mire ministrándolo, dígale hoy comienza tu grandeza, vamos dele palmas al Señor hermano, gloria a Dios, amén, entonces vamos a orar, vamos a orar y nos ponemos en las manos del Señor Padre Celestial, te damos la gloria, la alabanza, el honor, pedimos que tomes el control siempre de este ambiente espiritual, que nos hables por tu palabra, por tu espíritu, con lo, los que están a través de las redes sociales, la radio la televisión. También reciban la bendición de tu palabra. Quédate con nosotros y que tu ministración esté en nuestra vida. Sabemos que tu palabra la has enviado el pan de hoy también. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Y amén. La iglesia le da palmas fuerte al Señor. Gloria a Dios. Entonces, me gustó mucho esa versión porque dice que Él le da grandeza a todos. Entonces, si la Biblia habla de la grandeza, eh, obviamente quiere decir que hoy comienza para nosotros eso. Y cuando voy a buscar en la Biblia qué es lo que pasa con los comienzos, porque fíjese usted, eh, prácticamente estamos ya casi finalizando el año, faltan 35 días. Para que se acabe el año, pero yo quiero, yo quiero ministrarle que no, no hay que esperar ¿verdad? que se termine el año para arrancar uno nuevo, usted, usted tiene que comenzar en victoria siempre, amén. Y tenemos que aprender a cerrar el año que estamos y tener la, y tener la llave para abrir el año que viene, entonces yo, yo lo quiero como preparar desde ya, desde ya, hoy. Comienza, desde hoy ya comienza el Señor a bendecirlo Entonces quiero que busque eh, Juan 1.1 mire cómo, mire cómo estamos hablando de comienzos de grandeza Dice la versión Arcas Fernández, Juan 1.1 Tal vez los hermanitos me regalan un té, ¿verdad? Por favor Me lo traen acá Dice Juan 1.1 Cuando todas las cosas comenzaron Oiga esto porque dice la Biblia que Él hace grandes a todos y les da grandeza a todos. Pero mire cómo dice acá, cuando todas las cosas comenzaron, ya existía aquel que es la palabra. Y aquel que es la palabra vivía junto a Dios y era Dios. Verso 2. Junto a Dios vivía cuando todas las cosas comenzaron. Entonces me llamó mucho la atención porque en los dos versículos, fíjese, Juan 1.1 y en el verso 2 habla de comenzar. Diga conmigo, comenzar. Entonces, eh, lo primero que encuentro es, ¿qué es el comienzo de todo? El comienzo de todo, creo que en el Congreso de Arpaso lo vimos, ¿verdad? El Congreso de todo no, no, no es cuando nosotros nacemos, no. Nosotros venimos a comenzar aquí en la tierra pero el comienzo de todo fue allá en la preexistencia Lo vimos un poquito allá verdad que el Señor creó todas las cosas Entonces lo primero que quiero ver acá es el verbo eh, con, el, con el verbo dice que comenzó todo Entonces en Cristo Jesús, en Cristo Jesús está el propósito creacional Mire usted cuando Juan 1.1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios entonces en ese principio en el comienzo de todo hay un propósito creacional en Cristo porque dice la Biblia que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él y entonces desde ese momento empezó a surgir un plan que se llama redención creo que hemos estado hablando de esto el, el viernes hablamos un poquito de lo que es la redención entonces cuando, cuando yo empiezo a desarrollar esto y digo yo bueno mi comienzo es grande porque yo hermano yo soy un ser eterno, ¿verdad? yo le he enseñado a usted, inmortales no somos, ¿por qué? Porque tenemos que morir, el cuerpo tiene que morir, pero somos eternos, ¿cómo así? Bueno, el eterno es que vive siempre, el alma que tenemos adentro y el espíritu que tenemos adentro son eternos El cuerpo es, es mortal y, y cuando se separa el alma del cuerpo entonces hay muerte pero dice la Biblia que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Y cuando suene la trompeta del Señor, nos vamos a levantar. Y dice que aquel cuerpo, aquel cuerpo lleno de corrupción se va a vestir de incorrupción. Entonces hay una transformación. Y Entonces el Señor, mire usted qué interesante, allá en la preexistencia, cuando todas las cosas comenzaron desde ese momento... Dios ya te puso un germen en tu interior, te puso un genoma espiritual y divino en el espíritu. Entonces yo quiero hoy que usted lo active porque a veces pensamos que no lo tenemos. No, usted lo tiene y yo le quiero ministrar hoy que se escogió al Hijo como en aquel propósito creacional como el mejor calificado para la obra de nuestra redención y salvación. Era el mismo enviado Hermano el mismo Dios enviado El Hijo de Dios Lo envió para rescatar a la humanidad Porque nosotros no estamos llamados para poca cosa No te ha puesto el Señor por cola Te ha puesto por cabeza Y siempre vas a estar al frente No vas a estar atrás Dice el Señor Amén Vamos déselo fuerte al Señor Aleluya entonces el mejor comienzo es ese, allí comenzaron todas las cosas y el Señor no es escaso, todo le pertenece, el pasaje dice le, le pertenece en el, el oro, le pertenece todas las cosas, el pasaje que leíamos eh, en primera de crónicas, las riquezas, la gloria, el poder, el dominio, todo esto te pertenece dice primera de crónicas 29, 12. todo eso te pertenece, es del Señor, entonces el Señor lo entrega y nosotros como hijos de Dios por la salvación de Jesucristo. Tenemos el genoma divino en nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Entonces voy a demostrarle ahora. En Josué capítulo 3 verso 7. Un pasaje que usted lo conoce muy bien. La versión Félix Torres Amat. Entonces. El Señor le dijo a Josué. Miren lo que dice. Hoy comenzaré a ensalzarte. A vista de todo Israel. Para que vean que así como fui con Moisés. Así también soy contigo. Entonces ahora encuentro que. Vamos a leer más pasajes ¿no? Pero encuentro yo que Dios siempre está interesado. En que usted sepa y que usted tenga la certeza. De que la promesa del Señor se va a cumplir tarde que temprano. Josué, hermano, estuvo haciendo ladrillos ahí en Egipto. Eh, Josué, en aquel entonces cuando Moisés fue llevado a Egipto de regreso para liberar a Israel. Josué tenía 40 años. Ya, ya Moisés tenía 80 años, ya pintaba canas. Josué estaba haciendo ladrillos. Él no sabía, él no sabía lo que tenía. Él no sabía... Que, que era hijo eh, hermano con bendición y entonces usted sabe y conoce la historia que cuando el pueblo de Israel fue liberado Josué estuvo con Moisés 40 años en el desierto y cuando a Moisés le tocó partir el Señor no escogió a ninguno de los ancianos que había puesto Moisés para aquellos que anhelan títulos verdad Hermano, ninguno, 70 hombres Dice que el Señor tomó del espíritu de Moisés Y lo puso en 70 hombres Que fueron los ancianos que le ayudaron a ministrar a, Al pueblo de Israel en el desierto A Moisés, pero ninguno De esos Ninguno de esos escogió el Señor Ahí estaba Josué, ¿sabe que era Josué? Servidor, dígame los servidores Y entonces el Señor le dice a Josué Cuando ya, mire hermano cuando ya está entrando A la tierra prometida Está con una gran responsabilidad. Tal vez Josué, ya, ya, ya Josué, hermano, ya tiene 80 años. Ya no es aquel muchacho de 42 años cuando salió de Egipto. Y está con temor todavía porque dice Josué, bueno, ¿será que puede comenzar algo? Eh, ¿Será que puede comenzar algo que yo ya soy de la tercera edad? Porque ese es el problema. Oh, le dice el Señor, ¿sabes qué, Josué? Voy a comenzar a ensalzarte yo le puse a Josué que lo que hizo el Señor para hacerlo grande, le delegó poder. Y usted sabe que es conocido Josué como el hombre conquista. Entonces el Señor le está diciendo a Josué, hoy comenzaré a ensalzarte a vista de todo mundo. Dígale al hermano que tiene la par, hoy te comienza a ensalzar el Señor. Mire, ahí le, por eso le puse yo al tema, hoy comienza tu grandeza. No estamos llamados nosotros para hacer cosas pequeñas hermano la, la obra del Señor no es pequeña La obra del Señor es grande Tu grandeza está anunciada El Señor lo ha declarado y lo ha proclamado Y cuando Dios dice algo se tiene que cumplir Hoy comienza tu grandeza Vamos lo fuerte al Señor Josué significa salvación porque viene de Yoshua, de Yeshua o de Yeshua. Significa la salvación del Señor, lo, lo salvó Dios. Allá estaba haciendo ladrillos y no sabía lo que portaba, lo que tenía dentro. que era un hombre conquista. Era un hombre hermano que iba a hacer cosas grandes. Usted conoce a Josué, conquistó en siete años, conquistó la tierra prometida, derrotó enemigos, no con su ayuda. Sino con la ayuda del Señor Entonces avanzamos un poquito más Yo quiero que vayamos a ver a Neemías Vamos a, al libro de Neemías capítulo 11 Verso 17 Y dice Y Matanías Hijo de Micaía Hijo de Sabdi Hijo de Asaf Que era jefe para comenzar Oye eso para comenzar la acción de gracias en la oración y Badbuquías el segundo entre sus hermanos y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutum. mire no es enseñanza, yo, yo no le quiero ministrar hoy enseñanza, yo le quiero ministrar esa palabra de que hoy comienza tu grandeza y por lo menos ahorita ya vimos a Josué, cómo, cómo es que empieza esa grandeza, bueno porque le delegaron el poder ¿Quién, ¿Quién es el comienzo de todo? Jesús, el verbo Cuando tenemos a Jesús Entonces nos delegan poder Pero ahora encuentra a este hombre Matanías Cuando Esdras y Nehemías Lo leemos Estamos hablando del tiempo De la restauración de las cosas De la restauración de Jerusalén Matanías tiene un comienzo Pero mire usted Con acción de gracia Diga conmigo Acción de gracias la acción de gracia no tiene que faltar en tus labios nunca. Siempre tienes que ser agradecido con todo lo que hagan contigo. Incluso la Biblia dice que hay que orar por nuestros enemigos. ¿Qué hace usted con sus enemigos? ¿Los bendice o qué hace? Señor, llévatelo lo más lejos posible. ¿Qué hace? Ya vimos, ya vimos que Josué no quería, hermano fíjese usted, no, hombre, por mi edad, Señor, y me va a tocar pelear con todos esos enemigos. Ah, es que estás apartado para cosas grandes. Hoy va a comenzar tu grandeza, le dijo el Señor a Josué. Y cuando Matanías, mire que puse a Matanías, porque este hombre es el que estaba encargado de, de como jefe, mire, como un encargado, había un segundo que era Batbuquías, dice, pero entonces puse a Matías, Matanías, perdón, puse a Matanías, Matanías, eh, significa aquel que es regalo del Señor Eso significa matanías Quiere decir que el Señor hace obra con nosotros Y no nos cobra a, ayer, ayer le decía a los hermanos en mayordomía yo Nosotros tenemos que hacer la obra del ministerio Y no tenemos que andarle cobrando a la gente ¿Verdad? Eh, yo le decía a los hermanos Lo invitan a predicar a uno Y bueno yo cobro cinco mil dólares ¿Verdad? Por cada predica Y si de catología diez mil dólares ¿Verdad? Y depende, si querés que te unja, ya son otros mil dólares. Y si, si hablo lenguas, otros mil, ¿verdad? Hermano, entonces estamos haciendo negocio del ministerio. Dice la Biblia que hay que dar de gracia lo que gracia recibiste. Entonces, ¿qué gracia recibió usted? ¿Qué regalo? Mire Matanías, ¿qué regalo? Le están dando una grandeza. Está restaurando las ruinas. Mire, mire hermano, me, me tocó iron del médico. Me tocó ir donde el doctor. ¿Qué será que los doctores siempre que lo miran a uno le dicen? No, usted tiene que adelgazar. Que Dios los bendiga a los médicos, ¿verdad? Siempre que lo miran a uno, ¿verdad? No le preguntan qué enfermedad, por qué enfermedad va. Solo lo voltean a uno. Necesita adelgazarle. Va de peso. Ya a, a digo yo, Señor, bueno, voy a regresar porque Dios es grande. Pero fíjese que me, me decía el doctor, es judío el doctor, me decía. Eh, ¿Cuántos años tenés? 49, le digo yo. Y entonces él, él escribía ahí, ¿verdad? Estaba. Entonces me dice, pero estás joven, me dijo. El doctor, ¿verdad? Él, él ya está un poco mayor, ¿verdad? Entonces le digo yo, no, yo, yo no. Oiga, bien lo que le dije yo. No, no, le digo yo, no estoy joven. Y, y entonces dejó de escribir y me... ¿Cómo que no estás joven? Viejo estoy yo, me digo. Vos estás hipote ver, Hermano, ¿viese que el doctor me estaba ministrando hermano? Y yo, cuando el doctor me dijo, ya estoy sin Ah, dije yo, ¿me la creí? ¿ves? Yo no sé, hermano, perdóneme. ¿eh? Pero mire, y yo me quedé pensando y, y me dice el doctor, ¿Y ¿por qué, por qué dices que ya, ya estás viejo? No, le digo yo, ya tengo tres hijos, le digo yo, y pues ya voy a llegar al tostón, ya voy a llegar a los 50. Ya le digo, tengo 10 años de ser pastor, le digo yo, y estamos esperando que el Señor venga, le digo. Como es judío, le estaba metiendo siempre el evangelio, ¿verdad? Y le digo yo, ¿ya encontraron el arca? ¿Jum? No, me dice, el que le encuentre se muere, me dice. Y ahí medio lo estaba metiendo. Pero fíjese que lo que me dejó es que me dice, ¿y, y no, no estás, todavía tenés vida por delante? Entonces le digo yo, no hombre, le digo yo, creo que hay cosas que ya no logré hacer. Le dije, imagínese yo, hermano, ministrándome ahí, hermano. Hombre, le digo yo, creo que hay cosas que ya no logré hacer. ¿Cómo que no lograste hacer? Si tenés todavía... ¿Verdad, doctor? Sí, hombre, me dice, mira, lo que sí que tenías que bajar de peso, me jalan. Si no, no vas a durar mucho. <risas> que Dios bendiga a los médicos, hermano, gloria a Dios. Pero fíjense que es que así le dijo el Señor a, a estos hombres: Hoy voy a comenzar a hacerte grande. Y nunca es tarde cuando el Señor llama a un hombre. Mire que a Josué de 80 años le dijo: Hoy te voy a comenzar a engrandecer. Y si usted me pregunta, jóvenes con experiencia en la Biblia, como Josué, de 80 años, dice la Biblia que María tomó el pandero y dice la Biblia que las doncellas la siguieron. ¿Quién fue la que empezó el avivamiento en el pueblo de La Danza? Una señora de 86 años. Entonces me dice, no, pastor, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Vaya, mira Elizabeth, en el Nuevo Testamento, la mujer de Zacarías, Dice en la Biblia que se le apareció el Señor a Zacarías y le dijo, Zacarías, tu esposa va a quedar embarazada. ¿Cuántos años tenía la señora? Como 82 años, hermano. Y el Señor todavía le dijo que iba a tener un hijo. Yo sé que usted está pensando, yo tengo 80, yo creo que ya no. Ay, hermano, te has cuidado. ¿Sabe por qué? Porque nunca es tarde para que Dios haga cosas grandes contigo. Y si el Señor lo dijo, se va a hacer y se va a cumplir. Vamos, déselo fuerte al Rey de la Gloria. Entonces, matanías. Es que tú vas a empezar a recuperar. Eso es lo que está haciendo matanías. Cosas que no lograste hacer. Eso es lo que le quiero ministrar. Porque a veces nosotros llegamos a cierta edad que decimos. No, yo ya no te paré los trotes. Eh, eh, el Evangelio es para... Es para viejitos, para jóvenes no Algunos así dicen va Y los viejitos cuando ya le preguntan No yo no estoy para el otro Es para los jóvenes Entonces para quién es el Evangelio Mire Matanías lo que nos enseña Dice la Biblia que cuando él empezó A la restauración del templo Lo primero que dijo fue Gracias Señor Diga conmigo gracias Señor <risa> Todos los días usted tiene que decirle Gracias al Señor, todos los días Hay gente que no se levanta hermano hay gente que no se despierta Pero usted logró despertarse Y usted cuando ponga sus pies en el piso dígale gracias Señor Y si hoy vienes a traerme Que esté listo Padre Santo Mire Matanías empezó a recuperar Todo lo que, él se, lo que él ya no tenía Empezó la restauración Entonces hoy comienza tu grandeza Con la recuperación de lo que te pertenece Oiga con la recuperación de lo que te pertenece comienza tu grandeza solamente no olvides el agradecimiento hermano no olvides dar gracias porque la Biblia dice que este hombre matanías significa regalo de Dios quiere decir que la grandeza que te está dando el Señor hermano es gratis y si el Señor te está empezando a engrandecer es para que con esa grandeza bendigas a otros Dios te va a prosperar más de lo que ya eres. El día de hoy se abre el cielo y Dios saca de su mejor tesoro para tu vida. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Mire, voy a hablar siempre un poquito del tiempo de la restauración, pero, pero me voy a ir al libro de Ajeo. Váyase conmigo a Ajeo uno, Es uno de los profetas menores Ageo 1.14 Biblia de lenguaje sencillo Oiga esto Así fue Como el Dios Todopoderoso Puso en ellos El deseo de reconstruir Su templo 24 Días después Solo Babel Josué y el resto del pueblo mire usted comenzaron a qué? a reconstruir entonces estamos viendo a Matanías que es uno que le dijo el Señor comienza las cosas pero comienza las con agradecimiento pero estoy viendo ahora Zorobabel en, en el mismo trabajo en un mismo trabajo estos hermanos están en la restauración tanto Zorobabel como Matanías, vamos a ver aquí Zorobabel, tanto Zorobabel Sor, como Matanías, ellos están en el tiempo de la restauración. Pero a Matanías le toca recuperar y a Zorobabel le dice, tú vas a restaurar. Zorobabel, mire que Zorobabel significa uno que vino de Babel, ¿verdad? Eso significa, pero fíjense que este, este hermano Dios lo utilizó para que pudiera reconstruir las ruinas. Hay cosas en nuestra vida hermano que están ahí destruidas no sé por eso le decía yo y me ministraba yo con el doctor le digo no yo creo que cosas que ya no logré hacer son ruinas cosas que usted tiene que no ha terminado que no ha concluido y que dice que no las puede terminar creo que el año pasado fue que salió el anuncio de una señora de ochenta y pico de años graduándose de licenciada en la universidad hermano no, imagínese pero se graduó alguien diría ¿y quién le va a dar trabajo a esa señora? no es que ya se graduó por por su, ¿cómo se llama eso? Su satisfacción. ¿Ah? Realizarse como persona, ¿no? Estudiar, qué bueno, qué lindo. Porque nosotros tenemos que retomar las cosas. No, no dejen las ruinas ahí, hermano. Reconstruye. Hoy comienza tu grandeza. Y comienza cuando tú reconstruyes lo que has dejado. ¿Qué cosas has dejado que, que vaya, usted dirá, ya se terminó el año, ya se, ya se va a acabar. El año del, del reconocimiento ¿no? Ya la proclama se abrió Pero el reconocimiento puede ser en cualquier momento Las proclamas que han pasado No quiere decir que terminando el año ya se acabaron Siguen activas Dice la Biblia que el Señor vino a proclamar El año favorable del Señor Y este año todavía no se ha terminado Y es favorable para que tú empieces A reconstruir las ruinas Porque comienza tu grandeza lo fuerte al Señor Sorobabel hermano vino de Babilonia Imagínese usted Fíjense que los que destruyeron el templo Fueron los babilónicos Ellos mismos fueron Pero este Sorobabel significa que vino de Babel Vino de Babilonia Descendió y empezó Dios a utilizarlo Hermano perdóneme es que Dios Va a utilizar a cualquiera para Para hacerte grande porque usted me dice, pero solo es babilónico. Hermanos, es que Dios te va a usar a cualquiera. ¿Sabe usted que el jefe que tiene lo está usando el Señor para hacerlo grande? Amén. ¿Ora por su jefe o, o le pone de chicle, le pone chicle en la silla? No, hermano, cuídelo. No, mira que cuando usted le agrada a él le dan aumentos. Cuídelo. ¿Y sabe qué? Ore por él, bendígalo. Y si lo mira enfermo Dígale jefe Yo lo puedo ungir con aceite Dígale Y si no Enseñenle unjo el codo Para que con aceite Se le afloje un poquito ¿Ah? Pero hermano Nuestra tarea es Una tarea de bendición Porque nuestras manos Dice la Biblia pro, Provocan bendición Todo lo que hacen tus manos Prospera Todo lo que usted toque Todo lo que usted haga Mire no se esté quejando de que los huevos están caros, que el azúcar está caro. No, con esas manos que Dios le dio, vaya y póngalas ahí en el cartón de huevo y diga, Señor, bendice estos huevos, que estos se multipliquen, bendice este arroz, que nunca falte en la casa, bendice el azúcar, bendice estos alimentos. Hermano, 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 yo le he contado a usted, creo que hace 10 años le conté cuando comencé, que a mí en San Pedro me, me conocen como el hermano del chimbo. El chimbo de gas Pero no por, porque tengo forma de chimbo ¿verdad? Una vez Recién casado con la pastora No había nacido Ezequiel todavía Ya estábamos casados y, y hermano No sé si ya le conté la historia Si no, soporteme pues hace, Eso pasó hace ¿cuánto? 28 años ¿verdad? Híjole hermano Y llego yo hermano del trabajo Con un hambre atroz ¿Verdad? Y le digo yo, ¿qué hay de comida? Espérate, ahorita te voy a empezar a hacer la comida. Y cuando enciende la, eh, la estufa de gas, hermano, la llama salió. Y le hizo así, de, adiós, hermano. Y yo le digo, yo sé, fue el gas. Pésalo, me dijo, no hay nada. Y yo estaba, mire, hermano. Dios santo. Y le digo yo, ponete el velo, vamos a orar. Hermano agarré el chimbo de gas Y, y hermano pues En la casa del Señor hermano. Padre en el nombre de Jesucristo Tu palabra dice Que todo lo que toque en tus manos prosperará, Así que vengo orando Por este chimbo de gas Pero fíjense que oré mal Yo por eso le doy el consejo Para que usted no ore así ore mejor que yo Entonces le dije al Señor Que este chimbo de gas Dure hasta que yo tenga dinero Y fíjense que así se cumplió Entonces le digo a la pastora Probá entonces mire la pastora, ya huele como a gas, me dijo. Ah, probable, no, digo yo. Hermano, y le hace, y bueno, sale la llama. Ahora apúrate, le digo, cociname. Hermano, y fíjese que, mire, hubo gas, hubo gas. Y fíjese que nosotros, ¿verdad? Ah, ahí está la pastora. Y fíjese, hermano, ahí está Doña Socorro que llegaba a hacer cafecito en la tarde también y gastaba el gas. Mañana ah, le voy a cobrar, ya me estoy acordando. Por ella fue que se gastaba, ¿no? Hermano, y, y va, hermano, y el gas ahí estaba, y fíjese que no sé, y la llama fuerte va. Pero como yo oré y dije, hasta que yo tenga para comprar, hermano, y llego un día yo y me dice, te pagaron, me dice la pastora. Sí, ya me pagaron, ya tengo dinero. Sh se fue el gas y ese, hermano. <risa> Mire, yo, yo una vez que el apóstol me dio chance de predicar en San Pedro, yo prediqué así, por eso es que me conocen el hermano El Chimbo. Y una hermana, una hermana de esas hermanas que son, dígame las hermanas, tenía una glorieta. No sé si la tendrá todavía, yo creo que ahora es empresaria. Ella tenía, no el chimbito que yo tenía, hermano. No sé, las hermanas que, que, que trabajan en esas cosas, unos chimbotes así, mire, hermano. Y no tenía vacío uno, tenía vacío dos, hermano. Y digo, ese gordo predicó de los chimbos, voy a ir a probar yo, digo. Yo no tengo pal, hermano, y agarró aquí que os ¿Qué va a creer usted? Me fue a contar Me fue a buscar a mí A contarme Hermano funciona Me dijo Pero ¿Cómo oró? Le dije No le, no dijo Hasta que yo tenga dinero No, yo dije Que durará siempre Y ahí está esa llama Y Dios me ha bendecido Y mi negocio Va para arriba Ah Hoy comenzó Tu grandeza Solo con, Hermano Solo créale al Señor Vamos a hacerlo fuerte al Rey Mire yo le dije a un hermano, hermanos, eso funciona con todo. Póngale, ¿cuántos tienen moto aquí? Levanten la mano a los que tienen moto. No, pero levanten la fuerza arriba. Va a recibir bendición hoy. Le va a poner la mano al tanque. Señor, nombre de Jesús. Va a tener gasolina siempre. Oh. Ah, los que tienen carro, levanten la mano a los que tienen carro. Los ah, que tienen más carro que motos, vea Dios. Ah. Qué bueno, bueno, los que tienen moto Que les dio un carro el Señor también este, Póngale las manos al carro Ore por el carro hermano No, que el vecino me va a ver. Pues ore también por el carro del vecino ya. Cuando mire el vecino que esa oración es efectiva Le va a decir, ¿Dónde la iglesia paré con usted? ¡Ay hermano! Mire, mire, mire Aquí hemos orado y el Señor nos contesta hermano. Amén Yo le decía a unos hermanos ayer Que yo Estábamos, eh, ¿cuándo fue que pusimos el rótulo? El rótulo de afuera, hace unos tres domingos, unos tres domingos atrás. Eh, hermano, y aquí hay lluvia, ¿se acuerdan? Y entonces un hermano me dijo, yo creo pastor, que no, no vamos a poner a poder por subir, el está lloviendo. No, ahorita salgo. Padre, quite esa lluvia, esa nube que se vaya para allá. Vamos a ver, no hombre, tenemos que tener puesto ese rótulo a las 3 como a las 5 que llueva, señor. Hermano, y se fue la nube, hermano. Y aquel garzón le digo, hermano, apúrense, y les digo yo, pongan el rótulo. Y los hermanos que juegan potras de 4 a 5, a las 5 les cayó un aguacero, hermano. Estoy en la casa del Señor, hermano. Estoy la... Aquí está la pastora. Fuimos a Cihuatepec el sábado an... antepasado, fue, ¿verdad? A una boda. Hermano, y la boda era al aire libre. Hermano, y una nube negra, negra, así le hacía así es. Y empezaban a caer gotitas, no sé que usted le, sí, le cae una gota y se como que va a llover. Y entonces me dice uno de los muchachos, sí si sí, llueve no se va a poder casar ahí porque la cosa... No, espérate, le digo, Señor, en el nombre de Jesús, que se haga para allá esa nube Y que salga el sol. Y yo le hice así va. Y aquel me quedaba viendo y me decía, este está chiflado. ¿Qué cree que pasó? Al ratito le, le, le como molesta ese sol, me decía. No es que le Ah es que usted pastor No, no, no Es que usted también lo tiene O sea, ¿Qué dice Marcos 16, 16? Aquel que crea El que cree en mi nombre Pondrá la mano sobre los enfermos Hablará nueva lengua Y si la suegra le da a comer algo malo No, nada, no, no si dice se da Pero si viviera cosa mortífera, Ah hermano Usted tiene una grandeza Que no sabe todavía hasta dónde llega Hoy se la activa el Señor porque hoy comienza a recibir toda la bendición que el cielo ha preparado para su vida. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios todavía? Amén. Dios santo. Es que mire, cuando me pongo a platicar con usted, ay, se me va el tiempo. Eso Solo va a ver, hermano, lo usó el Señor para reconstruir. Mire qué interesante. Para restaurar Y usted sabe la obra que se hizo Se empezó a restaurar el templo Eso fue lo primero que restauraron El altar De ahí el templo Los muros Y después cada sacerdote Empezó a reconstruir su casa Entonces la reconstrucción De las ruinas ha comenzado Hoy Amén Vuélvale a decir al hermano de la parche Hermano hoy ha comenzado La reconstrucción de tus ruinas Y sabe que es lo hermoso De hoy De la bendición? Bueno este fue el que cree Sabe qué es lo hermoso que esa reconstrucción de las ruinas terminará siendo una obra más grandiosa de lo que era. Tal, tal, tal vez, hermano, usted me dirá: será ah, si está dudando no va a recibir. Si está dudando, no recibe. Pero la, yo lo creo. Yo lo creo. ¿Y sabe, y sabe que es lo hermoso, hermano? Es que el Señor ya viene. Porque usted me estará diciendo pastor pero si ya viene el Señor ¡Oh! Dice la Biblia que te, tiene que encontrarnos el Señor haciendo así Que nos encuentre bendecidos Imagínate que va a venir el Señor por nosotros Apúrate Señor porque nos estamos secando No hermano Dice la Biblia que el Señor viene por una iglesia pura Sin mancha y sin arruga Viene por una iglesia grandiosa ¿Cuántos son iglesias grandiosas que le den palmas fuertes al Rey de la Gloria? A su nombre. ¡Aleluya! Jueces capítulo 13, verso 5. Reina Valera actualizada. Porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo sobre cuya cabeza no pasará navaja. Porque el niño será nazareo. De Dios, desde el vientre de su madre Punto Entonces dice Él comenzará a librar a Israel De mano de los filisteos Cuando nosotros leemos el libro de los jueces Vengámonos aquí a la pizarra Cuando nosotros empezamos a leer el libro de los jueces En jueces, en ese libro hay 13 jueces de esos trece, una es mujer. Pero el Señor llama a, a, a este juez llamado Sansón con un propósito. Porque Sansón tiene que hacer una obra grandiosa. Él está, él está en la preexistencia, él está en la eternidad. Pero viene el Señor y dice, Sansón, tenés que nacer en Israel. En el vientre de, 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 de tu madre, tu padre va a ser Manoa. Entonces el comienzo de Sansón, mire... Fue con un propósito de liberar al pueblo de, del Señor de la opresión. A mí lo que me gustó fue cuando él va a comenzar a librar a mi pueblo Israel de la mano de los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? ¿Se acuerda que lo hemos visto? ¿eh? Los filisteos son aquellos que son negativos hermano, no les gustan los cambios. Ay, ya pintaron la iglesia de otro color. Qué gordo ese que no le cabe. que no. Ah, ¡Oh, no, ese filisteo. Los filisteos no les gustan los cambios. ¿Y ahora a quién pusieron? ¿Y ahora a quién está coordinando? Ya no está coordinando el otro hermano. Es que con el otro me sí me llevo bien. Ay, cuidadito el filisteo. Porque estos filisteos tenían oprimido a Israel. No los dejaban, hermanos, no los dejaban respirar. Y todo lo que hacían Israel se los destruía. Entonces dice el Señor, voy a, hacer, voy a, voy a mandar a un juez diferente. Usted, usted conoce cómo terminó Sansón, pero yo no quiero hablar de cómo terminó. Yo quiero hablar del comienzo. ¿Por qué? Porque hoy comienza tu grandeza. Y si ya sabe cómo terminó Sansón, entonces no haga lo que Sansón hizo. Pero el comienzo lo tenemos. Y dice la Biblia que nació aquel niño, hermano. Fuerte. Dice que Sansón, hermano, con la quijada de un burro mató mil filisteos. Hermano. Es terrible. Tenía una fuerza, dice que le descendía la presencia del Señor, la unción. Y empezó a librar al pueblo, dice, dice que Sansón trajo salvación. Él va a comenzar a salvar a mi pueblo. Entonces mire los planes del Señor. ¿Cuántos somos salvos aquí? Mire los planes del Señor. El Señor sabe qué situaciones nos oprimen. Él sabe los filisteos hermano que nos quieren oprimir que, nos, que no nos quieren dejar crecer Él sabe ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú tienes algo grande adentro Hermano Tarde que temprano Tarde que temprano Esos que se burlaban de ti También van a decir yo quiero lo que tienes Es que Es que sabe por qué lo envidian a uno ¿Ah? Es que la envidia es Porque yo quiero tener lo que tiene el hermano Esa es envidia por eso es que le envidian, porque aquellos te ven en ti lo que ellos no tienen. Entonces cuando alguien te envidie, ora por ese y dile al Señor, Padre, de lo mismo que me has dado, dale a Él también. ¿Sabe que esa fue la oración de Cristo? Y dijo el Señor al Padre, Cristo le dijo, Padre, así como tú y yo estamos unidos, que ellos también, hablando de nosotros, los discípulos, estén unidos siempre. Porque Incluso la Biblia dice, ¿por qué hay pleitos entre ustedes, hombre? ¿De dónde nacen los pleitos? Del corazón. Necesitamos entender, hermano, que nosotros, mire, hemos sido llamados para hacer la obra del Señor grande. En usted está el genoma divino para que usted predique la palabra en su trabajo. En su colegio, en la universidad, en su familia y esa predicación hará que la gente se convierta Porque no solo porque usted lo predica, porque esa predicación suya trae consigo el testimonio Sus pies, su caminar, la, mostrar lo que Dios ha hecho y la gente va a decir yo quiero tener lo que este tiene cuando usted empieza a oír que lo envidian, usted diga, pues, gloria a Dios, porque yo lo que estoy haciendo es alabar al Señor. Yo lo que estoy haciendo es servir al Señor. Hermano, dice que a mí me critican porque uso corbata. Se enojan porque me pongo corbata. ¿Por qué? Si a mí me gusta ponerme corbata y nunca voy a dejar de ponerme corbata. ¿Será que pasa de moda ponerse corbata? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la envidia? ¿Eh? Vení oro por vos, te voy a regalar una, <risa> ¡Qué terrible verdad, porque hermano la gente le ve a uno y dice yo quiero tener, es que por no aceptar de decir yo quiero lo que lo usted que tiene, entonces le envidia. Sansón hermano Dios Santo dice que hay una batería que se está agotando, dice. Sansón hermano empezó a librar al pueblo y fíjese que Sansón no le hizo caso a sus padres, ¿verdad? porque al final se creyó tanto con la fuerza que él tenía. Pero lo que le quiero mencionar es que Dios envió a Sansón para liberar al pueblo. Y el Señor, cuando Sansón estaba vivo, se liberó el pueblo. Estaba libre Israel. Mire, incluso la Biblia dice que cuando Sansón fue tomado cautivo, le sacaron los ojos por las cosas malas que él hizo. ¿verdad? Pero Sansón al final dijo, no hombre, yo, yo vine con un propósito. De hacer algo grande. Y le pidió perdón al Señor. Así que hoy tenemos la oportunidad hermano. Porque yo no le vengo a acusar. Yo le vengo a administrar Que hoy comienza su grandeza. Y dijo Sansón. sí Señor yo sé. Y dejé de hacer tu obra. Y oró y le dijo. Padre. Regrésame la fuerza. Porque entendí que la fuerza no es mía. Sé que lo que tengo. No es mío, tú me lo has dado Todo lo que tengo me lo has entregado Devuélveme la fuerza Para que pueda destruir A todos estos filisteos Y que se cumpla la palabra Que viniste a salvar a tu pueblo Israel Y dice la Biblia hermano Que no, algo sintió Sansón imagínense usted a Sansón Con los ojos sacados ¿verdad? Sin ojos Tuerto, no tuerto no, sino ciego Y como que sintió Aquella unción Aquel poder y entonces le dijo a un niño, niño, llévame donde están las columnas del templo. Ya se, ya se, ya se sentía así como gordo. ¿verdad? Y dijo, oye, hoy oh, sí, te, estoy cargado. Y el niño lo llevó a las columnas del templo y dice que Sansón, hermano, no era yo con los filisteos, pero el plan de Dios se va a hacer. Y dice la Biblia, hermano, dice la Biblia que en esa ocasión, murieron Más filisteos De los que había matado Sansón En toda su vida Se hizo la obra del Señor Lo que le quiero mostrar yo Es que se hizo la obra del Señor Que no tenía que morir Sansón Él Murió por su propia desobediencia Entonces veamos el ejemplo Y tomemos las cosas buenas ¿Qué dice la Biblia? Examínalo todo Y reten lo bueno y Sansón fue llamado para liberar Sansón fue llamado para salvar Pero después el él, él, hermano se, se sintió tan orgulloso de lo que Dios le había dado que después se olvidó del Señor. No se olvide. Ya le enseñó lo, lo que dice Matanías, ¿verdad? Acción de gracias. No se olvide de darle gracias al Señor porque usted ha sido llamado para liberar a su familia. Usted es la luz de su casa Usted es la luz de su familia Usted es el hombre y la mujer Que Dios dijo necesito uno que se pare en la brecha Por todos estos porque no había ninguno Pero usted es el valiente que dijo Señor Aquí estoy, eme aquí, envíame a mí Y Dios dice bueno hoy voy a comenzar a hacer cosas grandes con tu familia A su nombre Nuestra liberación y nuestra salvación comenzó primero en el corazón de Dios Por eso nos enviaron a la tierra No nos enviaron solo para nacer, crecer, trabajar, comer y morir Eso no tiene sentido Claro que tenemos que trabajar para, para vivir Pero la prioridad no es esa La prioridad es que seamos salvos nos mandaron a, a, a las olimpiadas, ¿verdad? A que volviéramos a, a, a probar el examen que nos habíamos aplazado. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo le traigo una noticia. Su salvación y su liberación. ¿Dónde comenzó? En el corazón de Dios. Mano, aunque nadie daba nada por nosotros. Búsqueme ese pasaje que eh, Hay un pasaje que dice Mi amado es reconocido entre diez mil Está en Cantares Hermano hubo una reunión Una congregación en el cielo De millares y millares En la preexistencia Y digo el Señor Voy a tener que mandar A todos estos espíritus reprobados A la tierra Lo voy a estar mandando Por, por edades, por épocas porque estos les voy a dar la oportunidad de que se restauren, de que se salven, de que su alma sea cambiada. Les voy a dar un cuerpo. Tengo un plan, dijo el Señor, ¿verdad? un plan de salvación. Pero necesito a uno, uno que vaya. No a ser poderoso como son ustedes. Porque hermanos, los seres que Dios creaba eran seres poderosos. Recuerden que hablamos un poco de eso. Se tienen que despojar de su gloria. Y tienen que bajar a la tierra Vamos a ver quién quiere Porque tienen que morir Porque sin derramamiento De sangre No hay remisión de pecados Eso pasó en la eternidad Y hermano y aquel silencio En, en aquella congregación shh, No hay nadie No hay nadie Busca, Lo encontraste Allá, 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 cómo córrele, cómo brilla ese hermano Vamos a. Ver. Amén, Cantar Cantares 5.10 dice Mi amado es blanco y rubio, señalado entre diez mil eh, Perdóneme, por lo que le estoy predicando lo voy a tomar en esa arista, en ese ángulo Dijeron, aquí hay uno, tu hijo está diciendo que él va a ir Entre diez mil Él dice que va Y le dijo el, le dijo el padre, está seguro hijo Dice este hermano mire nuestro Señor Amén Estoy seguro Pero vas a ir sin gloria No importa Pero te vas a despojar de todo lo que tienes Para morir por ellos No importa Te van a crucificar Te van a escupir en el rostro Te van a latigar Te van a poner clavos en las manos y en los pies Y te van a herir el costado Y va a haber un momento Que te voy a dejar solo pero tienes que resistir y ser fuerte Aún así quieres ir Y lo señalaron Entre diez mil y dijeron Si sí, voy ahí. Y por eso encontramos a Cristo con dos naturalezas La naturaleza humana Y la naturaleza divina Aquella naturaleza humana Fue la que Salió del Señor en la cruz y dijo Padre mío ¿Por qué Me has desamparado porque era era el tiempo de salvación y de liberación a la figura de Sansón dicen unos escritos rabínicos que cuando Jesús dijo esa expresión el padre dio su espalda porque no quiso ver cómo moría su hijo y por eso dijo elí, elí lama sabatani hermano dice la Biblia que el cielo se nubló hubo un eclipse y dice que hubo un gran terremoto Hermano el padre estaba Estaba conmovido Por la obra de salvación Eso fue hace dos mil años Hace dos mil años Cristo murió por ti Y murió por mí Se hizo pobre Para hacerte rico Para engrandecerte Vamos déselo fuerte al Rey de la Gloria Él se hizo Por nosotros Hermano maldición en un madero entonces, ahí comenzó tu salvación en el corazón de Dios. Este, este, este es tremendo. Por eso es que Sansón le dijo, Señor, de ti viene todo. Por eso el pasaje de Primera Crónica 29, 12. Tú haces grandes a todos. Cuando tengas lo que nunca has tenido, acuérdate que fue Dios el que te lo dio. Amén. Gloria a Dios. Mire, los de alabanza quiero que vayan subiendo todos. Voy a ir finalizando. Génesis capítulo 4, verso 26, Biblia al día. También Set tuvo un hijo. A quien llamó enos. Desde entonces, mire esto. Desde entonces se comenzó. ¿Qué se comenzó? A invocar el nombre del Señor. ¿Sabe, ¿Sabe, hermano, que yo no sé, yo no sé aquí a quién le estoy predicando hoy, pero yo sé que le estoy predicando a usted porque usted vino, ¿ah? ¡Amén! Pero, pero tal vez en su familia no había este comienzo y necesitaba el Señor aún en enos. Necesitaba que hubiera uno en su familia que empezara a invocar el nombre del Señor. Porque tal vez en nuestras familias lo que se invocaban eran ídolos, pichingos, o qué sé yo, ¿verdad? Otro tipo de dioses. Y dice el Señor, yo no estoy agradado con eso. Y por eso no ha llegado la bendición a tu casa. Hermano, yo conozco gente, mire, yo conozco gente de, de décadas, estoy hablándole de más de 20 años, que yo me recuerdo que los conocí pobres y todavía siguen siendo pobres. Que se, que se hermanos se fajaron estudiando pero nunca lograron Que se fajaron trabajando pero nunca lograban las cosas Y trabajaban y trabajaban Pero si lo conozco a este yo hace más de casi 35 años Y toda la vida en esa pobreza Porque hermano perdóneme Puede estar uno pasando un tiempo difícil Puede estar pasando uno un desierto pero no para siempre No para siempre el proceso te va a hacer más fuerte El proceso va a provocar tu grandeza Y entonces encuentro a Enos Pero mire, ¿qué es lo que necesitamos en medio de ese comienzo Ah, empieces a alabar a Dios Mire, mire Hoy no voy a ministrar yo con un coro Como lo hago siempre, hoy voy a ministrar con gozo Ah no pastor, yo creo que me ponga las manos. No, Dios se las va a poner, no yo. Usted se va a ir ministrado con un genoma de grandeza hoy de parte del cielo. Ya lo tiene, pero Dios lo va a activar hoy. Necesitamos adorar. Por eso hermano es que adorar no es. Te adoro a ti. Pensamos no, sí es adorar, pero es adorar con música. Pero no solo eso es adorar. También cuando cantamos con júbilo al Señor Estamos adorando Y yo sé que hoy usted Va a llevar la victoria Tal vez vino derrotado pero se va a ir Victorioso, tal vez vino triste Pero se va a ir alegre Y si vino enfermo se va sano Porque hoy ha comenzado Su grandeza Dele palmas fuerte Al Rey de la Gloria A su nombre Dice la Biblia que cuando Le nacieron estos hijos a Enos eh, Empezó a comenzar a invocarse Le vieron Le vieron el ejemplo Le vieron el testimonio Yo veo que está yendo a la iglesia Y no vas a perder el tiempo Entonces tu buen testimonio Es el comienzo Para que tu familia Llegue completa A los pies de Cristo Y sean salvos yo, hermano, perdóname, pero ya le dije yo que viene el Señor. ¿Cuántos creen eso? Pero cuántos quieren que se quede de toda su familia, no, hombre. Avísele a su familia, dígale: ¿Sabes qué? Cristo viene pronto y viene su galardón con él. Deja de buscar el mundo. Busca a Cristo. Si ya lo probaste, todo y todo te ha fallado. Ven a Cristo. Él es el único que te puede dar salvación Y el único que te puede liberar De todos los problemas Él te va a comenzar A ser grande Verdaderamente grande A su nombre Mire, finalizo Porque tengo que terminar, ¿verdad? Segunda Corintios 8.10 Palabra de Dios para todos Mire, voy a leerme dos versículos Les doy mi consejo sobre este asunto Pienso que ahora les conviene aprovechar Esta oportunidad Ya que hace un año Ustedes fueron los primeros en entrar E incluso fueron los primeros Que quisieron hacerlo Mira el verso 11 Terminen entonces Ahora Lo que comenzaron Y den De lo que tienen Así demostrarán Que la buena voluntad que mostraron al principio era sincera. Ay pastor, ¿por qué terminó con ese pasaje? Porque Pablo le está escribiendo a la iglesia. Llegó Pablo a predicarles hacía un año, como quien dice en un aniversario de la iglesia. ¿verdad? Llegó a predicarles y estaban, estaban bien fregados. ¿verdad? Y empezó a predicarles. Hombre, el Señor los va a bendecir, el Señor los va a hacer grandes. Y dice que empezaron a dar, hermanos, dice que dieron de lo que ni, ni tenían, pero tenían esa bendición, el don de dar. Y entonces Pablo al año, al año, miró que algunos como que se habían ya bajado los gases y les mandó la carta a los corintios. Entonces yo por eso a este punto le puse, ¿cómo comenzó la grandeza? Los corintios se hicieron poderosos. Era una iglesia poderosa en dinero y también poderosa en el espíritu, tenía avivamiento. Pero mire lo que le dice Es cómo les aconseja Y quiero terminar con eso Tienen que culminar Lo que empezaron Porque trae recompensa Y mire lo que dice Pablo Terminen entonces Ahora lo que comenzaron Demuestren su buena voluntad Que no era Solo por un culto Que se emocionaron Hoy comienza su grandeza Y yo Si el Señor no ha venido De aquí a un año Se lo voy a recordar y le voy a decir, ¿se acuerda cómo estaba el año pasado? Mírese cómo está ahora y va a ser el testimonio de que fue el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tiene que culminar siempre, perdóneme, tiene que culminar siempre lo que comience con éxito tenga presente que siempre va a tener el apoyo de Dios, el apoyo divino. Eso, eso le ministramos cuando, cuando usted está en corderito, cuando usted esté en mayordomía, las tres E que nos han enseñado apostólicamente. Comenzar, continuar, ¿y qué? Y culminar. Hoy comienza tu grandeza. No se te vaya a olvidar. Amén. Y amén. Dele palmas fuertes. I'm